0: jornalismo, fazendo editoriais e afirmando que aqueles atos eram antidemocráticos. Nunca deu para entender. Pois bem, a população foi às ruas pedir a eleição você pudesse conferir o resultado, como está na Constituição. Esta demanda não foi atendida. Sobreveio, então, e essa população foi chamada de antidemocrática, tanto por integrantes da cúpula do Poder Judiciário quanto por essa imprensa, esse consórcio. Né? E aí o que acontece? Aí vem o resultado da eleição. E o vitorioso é um criminoso descondenado pelos mesmos que não permitiram o voto auditável. Evidentemente que, a essa altura, essa população está conectando uma coisa à outra. Por que, que não foi aceito um aprimoramento de segurança e transparência no sistema pelos mesmos que foram responsáveis por uma manobra judicial já falamos várias vezes. Por que, que chamamos o Lula de descondenado? Porque ele não teve, os, os processos não reiniciaram, ele não foi novamente sentenciado e absolvido. O que aconteceu foi que os processos foram anulados. E por que eles foram anulados? Porque, na tese do relatório do ministro Luiz Edson Fachin, é, o, os delitos os processos do Triplex e do sítio de Atibaia não tinham relação com os processos por corrupção na Petrobras. Isso é uma premissa, a meu ver, falsa. Justamente, o problema no Triplex e no sítio de Atibaia eram benfeitorias é, feitas pela OAS e pela Odebrecht, que são construtoras condenadas no, nos processos de corrupção na Petrobras. Então, apareceu essa premissa de que Curitiba não era é, o, o foro adequado para o julgamento dos processos do Triplex e, e de Atibaia, porque não havia relação com os processos envolvendo a Petrobras. É uma premissa, no mínimo, bastante duvidosa. E foi apenas isso utilizado, depois veio a questão da parcialidade do juiz, mas as sentenças foram até aumentadas em segundo grau, uma delas. Então, a parcialidade do juiz também não apaga aqueles crimes que até aqui, por uma premissa no mínimo duvidosa, né, tiveram seus processos anulados. Foi só até aí que foi a justiça, é claro, isso foi o suficiente para reabilitar o Lula. Torná-lo ficha limpa e, e reabilitá-lo para disputar a eleição. Mas foi uma manobra que nós já vimos aqui. Diversos juristas é, respeitáveis, que não estão fazendo panfletagem, dizendo que não concordam. É claro que a população, Nando, nesse momento, está fazendo essa conexão. Os mesmos que fizeram, então, isso que passou a ser chamado de, de, de descondenação, né? Porque é isso, é você praticamente fazer desaparecer aquela, aquela punição, aquela pena, aquela condenação. São os mesmos que guarnecem o processo eleitoral, porque o STF, né, os integrantes do STF, são aqueles que integram, a, a, que dirigem o, STF, o TSE, e são exatamente aqueles que não permitiram um processo mais transparente. Então, qual é a resposta? Por que, que eu acho que pode haver? Né? Eu não estou na cabeça das pessoas, mas é, eu não, não tenho não, autoridade para olhar e dizer assim, é, isso é um delírio completo, ou isso é golpe, ou isso é contra a democracia. No mínimo, há uma coerência por parte de uma população que foi é, claramente, numero... de forma numerosa, de forma educada, civilizada por todo esse país fazer uma manifestação democrática por um aprimoramento do sistema de segurança. E é claro que quando veio o Lula como vencedor, ela que já tinha apresentado a sua desconfiança daquele sistema defasado, porque é um sistema defasado, o brasileiro, ela conecta a a desconfiança que ela já tinha desse sistema com o fato de que aquele que apareceu Limpo para concorrer, venceu as eleições e ele foi reabilitado para concorrer pelos mesmos que não aceitaram é, o aprimoramento da transparência do sistema. É,
1: Filza, só pedir uma, uma questão aqui de técnica. A, a imagem do Filza está limpa aí para você? Está tá em foco? É porque eu tive uma pessoa que dizendo que estava fora de foco, eu estava observando e não reparei isso. Parece que está, deve ser questão de internet que, às vezes, quando fala acontece isso. É, Filza, só que, além disso, é, do descondenado, de tudo isso, nós tivemos um ativismo, além de, de ser descondenado pelo Paquim e apto, né, habilitado a concorrer, nós tivemos N outras manobras que não são constitucionais, que não são legais, que não poderiam estar acontecendo Sabe, palestra do Barroso nos Estados Unidos, como tirar um presidente. É, o próprio Barroso no corredor lá da, da, da Câmara Federal, dizendo que eleição não se ganha, se toma. E N outros atos. E o Brasil viu tudo isso, graças à internet, graças a essa liberdade que o povo tem hoje de pegar um celular e enxergar o que está acontecendo. O povo não é mais refém da grande mídia, o povo não é mais refém é, da verdade oficial. A, a, a verdade nua e crua vem sendo mostrada. E é isso que deixa a indignação do povo, porque fica claro, dentro desse processo, que houve sim, Fiuza, houve um, um, uma manobra, diversas manobras ali. Poxa, não custava nada, era uma camada de transparência nas urnas eletrônicas. O governo federal disse que tinha dinheiro suficiente para isso, e não teria problema nenhum. Sabe, era simples, era uma camada de transparência para mim e para você, e que se tivesse essa camada de transparência, nós não teríamos essa dúvida agora. O povo não estaria agora nas ruas, com tantas dúvidas, com tantas incertezas, e com tanta certeza que não aceitam, porque o povo está na rua porque não está aceitando a verdade é essa eu vou e converso com as pessoas elas não estão aceitando então, dentro disso era, era tão simples é, se ter feito uma eleição limpa uma eleição justa, transparente como é constitucional com a auditagem dos votos escrutínio público que não há então, é, o que o povo está entendendo quando, quando faz essa, essa reflexão de tudo que aconteceu é de que existia um plano. É isso que o povo está enxergando, que havia um plano sendo executado e que finaliza e culmina no, no, no resultado das eleições, que é. eram auditáveis. É, até sobre essa, essa conduta do... do
0: do TSE, quer dizer, dos ministros do Supremo e do TSE. Né? Então, pegar esse exemplo que você deu aí do Luiz Roberto Barroso. Ele, ele nega né, que tenha estado no evento como, como é que é que você falou, como tiraram o presidente, né?
1: uma coisa assim. Foi isso que você disse, não? Isso. É, o que ele disse nos corredores, ele, ele viu uma câmera... Ele falou... Não, não, não. não.
0: É, é, o evento nos Estados Unidos. Ah, o evento é. Foi.
1: Como tirar um presidente. É, estava então, ele... até a Tabata Amaral, acho é, Então E ele, e ele é. disse: Como tirar o inimigo. É, eu, vou, eu vou então lembrar
0: assim, mais detalhadamente esse episódio, porque ele diz que não estava num evento que tinha esse tema. Então, eu vou dizer onde estava o ministro Luiz Roberto Barroso. Eu estava em Boston. E por que, que eu estou falando sobre isso? porque a conduta do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, como o Nando Baltazar acaba de dizer, é, com é, contornos é, duvidosos em termos de, do que manda as propriedades desse, desse, car, desses cargos e dessas cortes, estão na raiz do que está acontecendo. Vocês não têm nenhuma dúvida. Né? A população não está brincando de duvidar ela está duvidando. E na democracia é possível duvidar. Quando não for mais possível duvidar, o que aparentemente... A gente vai falar aqui no programa. O que aparentemente algumas autoridades estão querendo passar, essa ideia de que não é mais possível duvidar, então elas têm que assumir. Não é mais uma democracia. Se quem duvidar vai ter a, a espada do comandante no pescoço, isso não é mais uma democracia. Então, por isso que nós estamos examinando a conduta daqueles que foram, é, que estiveram na preparação deste processo eleitoral, que pessoas pelo país inteiro estão questionando e sendo bombardeadas covardemente. Vamos fazer aqui um parêntese fundamental, que está na cara, mas a gente vai dizer. Ninguém aqui... Nesse programa, nessa nossa live, vai defender qualquer ato ilegal. Nunca. Ato ilegal é ato ilegal. Né? Então, atos que, que contenham violência, é, que, que atentem contra o direito dos outros, nada disso é, é, é defensável. Agora, existem pessoas se manifestando pacificamente, de forma. Ordeira pelo país inteiro. E, no dia 2 de novembro, essas manifestações foram gigantescas novamente. Então, estamos aqui dizendo que aqueles que desautorizam previamente esses movimentos não estão sendo intelectualmente honestos eles estão fingindo mais uma vez que são extremistas, que são radicais, etc., e sendo desmentidos, tomando na cara as imagens das pessoas que estão nesses locais. Mais uma vez, como sempre, com a conduta irrepreensível, é claro que eu estou falando da maioria, pode ter havido né, nesse, nesse período é, manifestações não defensáveis, que atentam contra o direito dos outros, e essas a gente não vai defender. Nunca. Mas o que eu vi, majoritariamente, praticamente tudo que me chega, são pessoas se manifestando em paz porque elas estão desconfiando das instituições. E por que elas estão desconfiando das instituições? Porque as instituições as autorizaram a ter essa desconfiança. Como? Aí volto ao Luiz Roberto Barroso. Onde estava, então, o Luiz Roberto Barroso estava em Boston, num evento patrocinado pelo senhor Jorge Paulo Leman, que todo mundo sabe, é um mega empresário, dono da Ambev, é, e que tem uma espécie de um, de um laboratório de formação de líderes políticos. Nenhum problema até aí, mas, neste evento, o senhor Jorge Paulo Leman, que era anfitrião, pelo menos sua fundação, né, convidava, era patrocinadora, organizadora, disse a seguinte frase. Se alguém tiver aí uma informação de que ele não disse, que era um sósia dele, mandem para cá, por favor, que a gente retira. Ele disse a seguinte frase. Em Boston, em 2023, o Brasil terá um novo presidente. Isso seria uma bravata é, é, grave pelo tamanho da importância da influência desse empresário, se não tivesse presente a esse evento o um ministro do, do Supremo Tribunal Federal, que havia deixado recentemente a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, ele estava lá. E a deputada Tabata Amaral, que é uma filhada política do Jorge Paulo Lema, já falei que isso é legítimo, né? ele tem lá a sua incubadora, a sua o seu é, programa de formação, tudo bem. Mas a deputada Tabata Amaral estava lá perguntando ao próprio Luiz Roberto Barroso como fazer para o Bolsonaro não se reeleger. Evidentemente que, é claro que o Luiz Roberto Barroso nem deveria estar nesse evento. Nem deveria estar nesse evento. Mas... Quando ele recebe, ouviu essa pergunta, ele deveria ter colocado as coisas nos seus lugares. Deveria ter dito, eu sou uma autoridade judiciária, eu não posso especular sobre preferências eleitorais, muito menos sobre como evitar que alguém tenha êxito na sua candidatura a presidente. Ele não fez nada disso, seu Barroso. Né? Seu Barroso, porque ele sai sempre ali pela tangente, né? Tipo, não, não, era bem, não era esse o tema. Então, estamos dizendo aqui o que, que era. Ele respondeu, nós somos mais fortes do que o inimigo. Respondeu isso para a deputada Tabata, que tinha perguntado como fazer para não reeleger o Bolsonaro. Esse foi um ponto. E o outro episódio que você se refere é o Luiz Roberto Barroso,
1: dos corredores da Câmara, dos deputados, Portanto, já em outro poder que não é o dele, Exato. fazendo uma interferência direta, um lobby. No momento em que ele estava fazendo um lobby com partidos políticos, para que, que não fosse aprovado o voto impresso ao lado da urna só para ser contabilizado depois, aí ele tem essa fala. É, eleição não se ganha, se toma. Essa,
0: exatamente essa primeira pergunta. Né? O que o senhor Barroso estava fazendo na Câmara? Né? Essa é a primeira pergunta. Ele estava desenvolto, ele estava caminhando irreverente, com os álicos ao seu redor. Tão irreverente que ele fez essa, esse gracejo. Ele depois disse: Isso foi um gracejo. Está gravando? Né? Ele perguntou: Está gravando? É, captou aí alguma coisa assim, preocupado, está tá, tá com, um tá com som, estava um som bem audível. E o que eu queria dizer sobre isso é o seguinte, vamos que tenha sido um gracejo, eleição não se ganha, se toma. Ora, senhor ministro Barroso, o senhor acha que é compatível com a compostura do seu cargo? O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, fazer essa piada, essa gracinha, vamos que seja, no corredor da Câmara dos Deputados, onde o senhor foi se reunir com líderes partidários. E, a partir desta reunião sua, com líderes partidários, os partidos trocaram os membros da comissão do voto auditável. Ninguém escondeu isso, nem o senhor escondeu isso. Isso foi feito à luz do dia. E a, a, a formação da maioria que estava em direção à aprovação do voto auditável, milagre mágica, se transformou numa maioria contra o voto auditável depois desse transplante de consciências capitaneado pelo senhor Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE, então, por que nós estamos falando desse episódio? Porque nós estamos fazendo uma arqueologia do passado recente sobre a idoneidade do TSE. Quem é o TSE? O TSE é aquele que dá o resultado da eleição. O TSE é a autoridade que vai dizer ganhou fulano, ganhou Beltrano. É claro que, a partir desse momento, é, o Tribunal Superior Eleitoral estava autorizando a população a desconfiar da sua conduta. Nada disso se faz normalmente numa democracia. É, Luiz Roberto Barroso foi sucedido por Luiz Edson Fachin na presidência do, do TSE. Qual foi a conduta do senhor ministro Luiz Edson Fachin? Uma comissão de transparência foi criada mais ou menos como um consolo por conta da, do embargo, isso foi um embargo a sociedade, no dia 1 de agosto de 2021 a sociedade foi de novo aos milhões às ruas procurem as imagens não nessa imprensa que apodreceu procurem aí e, e, e nesse, nesse dia a demanda era, a demanda central era voto auditável Lisura no processo eleitoral. A população não está distraída. É claro que ela foi taxada de antidemocrática, de golpista, querem voto auditável para dar golpe. Como assim? Como assim? É? Você joga a luz para fazer escondido? Eu quero a transparência para fazer escondido. Isso, isso, exatamente. Incrível, não é? É, pega ali o holofote e tal, ilumina tudo para fazer escondidinha, é melhor pagar
1: a luz, né? Pô, imagina só esse nosso programa aqui sem transparência. E assim, o problema é no blackout. Isso. Jamais assim, acenderia tanta gente... Ninguém coisas... saberia
0: quem é que está falando. Foi o Nando ou foi o Fiúza que falou? Ninguém saberia quem
1: está falando. É. E a população queria essa transparência. Que exato, é um valor. exato. E, e sabe, Fiúza, é, é, é tudo muito, muito absurdo. Porque é uma escalada, né? A gente tem esse termo no jornalismo e na vida, né? É uma escalada autoritária. É uma escalada inconstitucional ou anticonstitucional. É um poder é, interferindo no outro. É um presidente da República que quase não pôde trabalhar, porque 48 horas para responder isso, 72 horas para responder aquilo. Então, uma dificuldade tremenda. E no processo eleitoral, a mesma coisa. Quando a gente vem para o processo eleitoral, a gente começa a ter um outro, uma outra questão, que é a censura. O que pode, o que não pode ser dito? Isso você não pode dizer. Isto é inconstitucional. Isso é um ataque à nossa Constituição. Se você, imprensa, usar o termo tal, pode sofrer consequências gravíssimas. E nós temos uma Constituição, que é de 88, que ela é muito clara no artigo 5º sobre as liberdades individuais e coletivas. Liberdade tem a responsabilidade final, claro, é a responsabilidade de não cometer nenhum tipo de crime, nenhum ato anticonstitucional ou inconstitucional, como nós já falamos aqui, que não apoiaríamos nunca nenhum ato desses. Mas, é, 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 com, nesse momento, começa... O, a população sem saber o que fazer. A população... Nós, nós tivemos aí é, a... Talita. Desculpa. Não, 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 é, imagina. Fala ali com ela, enquanto eu vou falando aqui. Então, nós tivemos vários atos arbitrários aí de censura. Nós estamos vivendo uma censura pelo judiciário. A verdade é essa. Então, é, é... tá tudo bem? Desculpa, Nando. Desculpa. Tá. É. Então, vamos lá. É, nós estamos vivendo um momento de censura. Se a censura chega a empresários que falaram no WhatsApp, se a censura chega a uma emissora com 80 anos de existência, como uma jovem pan, se a censura chega a todas essas pessoas, o povo... Isso foi um recado para o povo, para ver se o povo tentava ficar calado, com medo. Porque se encosta a mão em gente tão grande, se prende deputado federal em ato é, é inconstitucional, se é, o, o Superior Tribunal Federal, por ofício, começa a abrir, a, a abrir inquérito onde o ofendido, é, é, o ofendido ele é o juiz, ele é tudo, não, a gente começa a ter medo. E eu percebo, eu, assim, eu e a população, é o que a gente ouve na rua. Tudo isso foram manobras para ir tentando dar um cala-boca, tipo, ó oh, vocês não vão poder se pronunciar. Isso aconteceu também na Jovem Pan, que foi censurado um veículo de 80 anos de, de, de existência. Você foi retirado da Jovem Pan. Eu não sei exatamente por quê, mas ficou feio. O público não gostou da ação da Jovem Pan. Primeiro aceitando censura. Ah, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. E, no final, demitindo pessoas, demitindo grandes jornalistas, demitindo Fiuz, Augusto Nunes que fizeram os pingos nos is aconteceram, demitindo a Cristina Grêmio, uma grande jornalista. O que está que acontecendo, Filza? Com a nossa velha imprensa, a gente, a gente já sabe. São os manipuladores e eles querem ser os donos da verdade oficial. Mas o que, que aconteceu, no seu ponto de vista, para que a Jovem Pan tomasse essas atitudes que, no ponto de vista da população, da audiência, foram tão radicais. Eu vou falar tudo o que aconteceu na Jovem
0: Pan até a minha saída e o que causou a minha saída. E eu vou chegar lá, Nando, é, retomando a biografia do Tribunal Superior Eleitoral que nós estamos fazendo aqui, modestamente. Uhum. E eu vou chegar lá, porque você tocou no ponto crucial, o Tribunal Superior Eleitoral, durante o processo, virou um censor, virou um censor, e este episódio tem tudo a ver com a minha saída dos pinguins do da Jovem Pan. Como é que chegamos aí? Luiz Edson Faquin, na presidência do TSE, com a Comissão de Transparência criada pelo TSE, para contribuir com a formulação e com a fiscalização do processo, aprimoramento, é, passou a tratar essa comissão aos pontapés. A comissão de transparência criada pelo próprio TSE não recebia relatórios de integrantes da comissão. O, o TSE não recebia relatórios. Dava chá de cadeira em integrantes da Comissão de Transparência. E aí, o que, que dizia o Luiz Edson Fachin publicamente? Olha, eu estou inventariando condutas, posturas que semearam a desconfiança em relação ao tribunal eleitoral. Eu não estou fazendo aqui um, um libelo contra a justiça eleitoral. Então, o que fez o, o, o Fachin? A Comissão de Transparência, criada pelo próprio TSE, ele vai aos holofotes do consórcio, que está nesse mesmo joguinho, nessa ciranda que você descreveu muito bem. Isso é uma ciranda, né? É uma ciranda sórdida. A gente viu até a força Renan Calheiros, valeu tudo aí, né? nessa imprensa que faliu. O Edson Faquin vai a esses holofotes e declara o seguinte: a eleição é conduzida pelas forças desarmadas. Isso era é, uma uma tirada é, pueril para tentar fustigar e estigmatizar o integrante da Comissão de Transparência, que era o Ministério da Defesa, e que tinha técnicos altamente gabaritados do Instituto Militar de Engenharia trazendo proposições ao processo eleitoral, ao aumento de segurança do processo eleitoral, conforme previsto no ato que criou a Comissão de Transparência. Não tinha nada errado, não tinha militarização. E ele, covardemente, estava insinuando que aquilo era uma tentativa de militarizar. E toda essa opinião pública, parte dessa opinião pública que resolveu se abraçar com essa mentirada, com essa demagogia, caindo nessa balela. ó oh, De novo, é o golpe, é o golpista, não sei o quê. Aí o que acontece? Assume o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes assume a presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Estas proposições, que estavam sendo tratadas pelo ministro Fachin como uma coisa imprópria, como uma aberração, passaram a ser avaliadas. E algumas, até em relação a testes de integridade de urnas com biometria, foram aceitas na gestão do ministro Alexandre de Moraes. então, que forças desarmadas eram essas? Que figura de linguagem era essa? Isso era claro, isso era uma demagogia. E demagogia não ajuda a confiar na instituição. Assume o ministro Alexandre de Moraes. O que acontece a partir daí, já né? No, já estamos desembocando aqui no próprio processo eleitoral. Ele vem com a seguinte credencial. Ele se recusou a arquivar um inquérito no qual estava inserido o presidente da República que tratava da questão do suposto vazamento de relatório da Polícia Federal sobre a violação do sistema que houve e aí, de repente, se prova que, que não estava sob sigilo né, esse, esse relatório e que a violação tinha acontecido em 2018. Qual foi o resultado da investigação sobre a violação do sistema em 2018? Ninguém sabe, porque os arquivos que permitiriam essa investigação foram apagados. Por quem? Pelo TSE, pela empresa terceirizada é, a, a, a serviço do TSE. Era o log, o log, exatamente. Aí o que acontece? O Ministério Público a vice-procuradoria-geral da República recomenda ao ministro Alexandre de Moraes o arquivamento desse inquérito. E ele diz não. A vice-procuradoria faz uma denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes, dizendo que, com esta decisão, ele está maculando o sistema acusatório brasileiro ao não aceitar, ao, ao decidir por sua própria vontade individualmente o prosseguimento de um inquérito que o Ministério Público entendeu que não havia por que prosseguir, então com essa credencial o ministro Alexandre de Moraes entra como o condutor do processo eleitoral já tendo evidentemente atuado de uma maneira que pelo menos o Ministério Público, a Procuradoria da República tinha considerado ilegal contra o presidente da República o processo transcorre e aí chegamos aí à parte da da censura Começou a acontecer... Censura prévia. Censura prévia. Chegamos a uma situação em que as referências ao Lula tinham ensejavam sempre direitos de resposta, pedidos pela coligação do Lula. E o TSE passou a dar sucessivamente esses direitos de resposta. Isso levou o Departamento Jurídico da, da Jovem Pan a uma situação complicada, porque qual era, qual era o, o erro? É, qual era a incorreção? Qual era a conduta inadequada, naquele caso, que garantia aqueles direitos de resposta? Ora, estava-se falando sobre é, corrupção no governo Lula. Estava se falando sobre os crimes é, sentenciados é, que tiveram o Lula como réu e condenado. Ninguém nunca fingiu que depois é, é, o, o Supremo não fez a manobra, mas sempre
1: tratávamos dessa maneira. Estavam falando sobre verdades inquestionáveis que são públicas e que todo mundo conhece. Exato. E que queriam que é, fosse desdito que não falasse. Como se pudessem apagar exato, o passado. Exato. Como você mesmo fez um vídeo maravilhoso, é, o homem sem passado. né? Tentaram criar nessa censura o homem sem passado. Não podia mais falar do passado que todos nós conhecemos. O passado das condenações, o passado moral ou imoral desse cidadão. É isso.
0: Exatamente. E chegando nesse ponto, é claro que virou um barata voa dentro da emissora. E o que, que faz? Como é que a gente faz? A gente vai ficar levando multas altíssimas, direito de resposta. E aí o, o departamento jurídico é, da emissora passou a tentar dar diretrizes né, é, para o comportamento das pessoas que estavam participando. E o que levou a todos nós, acho que não só os pingos nos is, mas do, dos pingos eu tenho certeza, todos nós é um dilema. É um dilema ético. Nós vamos ficar aqui sujeitos a, essa, né, a esse constrangimento, amordaçamento. É. Então, qual foi, nesse momento, a, 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 o que predominou né, em relação é, ao que nós, jornalistas dos Pingos Luzis achávamos que deveria ser feito? É anormal esse comportamento da justiça eleitoral, não há nenhuma dúvida... É, e se um dia a democracia brasileira pulsar com mais força do que está pulsando agora, isso vai ter que ser revisto. Vai ter que ser revisto. Mas tínhamos essa situação, então resolvemos o seguinte, conversamos entre nós e pensamos o seguinte, é possível é, manter a crítica? você acabou de citar uma das maneiras que eu pessoalmente encontrei. É, não pode chamar o Lula de ladrão... Não pode dizer que o Lula é corrupto, que é ex-presidiário. Então, eu falo o homem sem passado. Eu aposto na inteligência sempre. E a nossa audiência, o sucesso dos Pinhos Muzis, é, teve muito a ver com a inteligência. uma audiência aguçada, esperta, né, com bom discernimento. E passamos a tratar assim a crítica, né, o homem sem passado. E que ficava até mais forte, mais contundente. Né? Estamos aqui falando do homem sem passado, né? o impoluto, o imaculado Luiz Inácio Lula da Silva, que é uma caricatura em si mesmo. Né? Pois bem, aí é, seguimos é, tocando assim e, de repente, vem é, um direito de resposta obrigando a Jovem Pan a, a, a dar esse direito, a, ou seja, a publicar um texto que dizia que, ao contrário do que dizia a Jovem Pan, o Lula é inocente. Eu considero essa decisão uma decisão ilegal. Porque, se você for olhar exatamente o mérito do que se passou, é, condenações foram anuladas esses processos foram remetidos para a Justiça de Brasília, o Distrito Federal, dessa maneira, com essa premissa que eu considero, acho que tem o direito de considerar falsa, se isso aqui ainda é democracia, a história do Foro, da Petrobras, etc., já falamos sobre isso tudo. E não, não, esse, esses processos, alguns prescreveram, o fato é que Lula não foi julgado novamente, e não foi absolvido. Então, a inocência estava, era um ato de vontade do ministro Alexandre de Moraes, que a imprensa é, é, desse espaço para a afirmação de que o Lula é inocente. Vejam aonde chega a atuação do Tribunal Superior Eleitoral na eleição presidencial de 2022. Isto, aí estamos falando, voltamos a falar das pessoas que estão nas ruas. Ora, senhoras e senhores, isso é mais do que suficiente para uma população considerar o processo suspeito. O que acontece dentro da Jovem Pan? É, não, não tinha que fazer, né? aquilo tinha que, tinha que passar, e evidentemente que o que fazemos a partir daqui? Ficou muito difícil entender o que era para fazer. Eu, pessoalmente, é, achei o seguinte: bom, vamos tentar chegar a diretrizes mais específicas. Mais específicas. Por quê? O jurídico da Jovem Pan, sob essa pressão intensa, passou uma espécie de um, de um memorando. Na verdade, não chegava nem a ser um memorando. Indicando, olha, evitar isso, etc. E, tal. e eu achei vago. Eu achei isso vago. Tinha, por exemplo... É Aí fazíamos perguntas, né? porque tinham coisas vagas, fazíamos perguntas, mas isso significa que não podemos falar da corrupção no governo Lula? Eu tenho todas essas mensagens, é lógico. Significa que não podemos falar da corrupção do, no governo Lula? Sim! Significa que não podemos falar da corrupção no governo Lula. E aí qual foi a minha postura? Olha, eu quero contribuir. Posso ler a decisão judicial? Posso ler para ajudar a pensar? Tinha outra diretriz, tipo, é, evitar críticas ao judiciário. É, vocês acham que eu estou cometendo uma inconfidência? Eu estou falando sobre as razões que levaram à minha demissão da emissora Jovem Pan. E eu fui demitido, e eu não tenho nenhuma mágoa. Eu sou feliz da vida com a Jovem Pan. Só tenho amigos lá. A, a, a direção é, sempre me apoiou. Estou falando da só para não citar nomes. Estou falando da, da alta, da, da mais alta instância decisória. Sempre foi maravilhosa comigo, sempre me estimulou, sempre me elogiou generosamente. É raro isso acontecer. Tudo certo, tudo bem. Agora eu recebi um e-mail é, do jurídico, do chefe do jurídico, que é um que é um advogado que só fala gritando. As duas, três vezes que eu ouvi esse homem falar e falar com jornalistas eram aos gritos. Então, assim, isso já acho falta de educação. Eu recebo um e-mail desse advogado, que é, se não me engano, chefe do departamento jurídico, não sei direito, qual é o cargo, me informando que eu estava desligado. Olha, é, eu, não, eu não, não, não desligaria alguém dessa maneira... Alguém que fosse, eu não, não tenho nenhum cabotinismo aqui, mas os Pins Luzis viraram um fenômeno. E, os dois anos e meio que eu fiquei lá, o canal ganhou mais de 3 milhões de inscritos. E bateu recordes, e bateu a Globo News, quando foi para a TV a cabo. Quando eu entrei no programa, eram menos de 2 milhões de inscritos. Eu saí com 5 milhões e tal. Eu não estou dizendo que eu fui responsável por isso, a equipe é responsável por isso, mas o período da minha permanência lá coincide com isso.
1: E, nesse momento, vem um e-mail... Coincide com o momento virtuoso do programa, onde você e, e outros apresentadores e outros comentaristas estavam dizendo a verdade, dizendo que o povo sentia, e, por isso, agregando a audiência. Não, Sim, e e mais, quer dizer, não houve uma falta
0: né, do tipo... É, eu vou declarar algo que o jurídico não quer que seja declarado. É né? Só para dizer, foi desse jeitinho. Né? E, olha, eu vou dizer para vocês, eu não senti nenhuma dorzinha no coração, porque a minha felicidade com esse ciclo é tão grande. Eu acho que a gente prestou um serviço tão bacana. E eu, na verdade, sou um escritor. Eu não, não tenho, não, não sou apegado no negócio de largar o osso. Não é comigo, não. E eu estou aqui feliz com o Nando Baltazar, fazendo um, um novo projeto. Que não é para concorrer com os Pingos, que não é para ser melhor. Né? É porque a gente trabalha, a gente quer prestar serviço. Então foi esse ambiente. Eu recebi esse e-mail dizendo que eu estava desligado, e eu até gostei, não só porque eu, eu sou feliz com, com o que eu fiz na Jovem Pan, e eu acho que eu tenho outras coisas para fazer, como porque esse personagem que mandou esse e-mail, ele só grita. Ele só fala gritando. E o e-mail era silencioso, né? O e-mail não tinha áudio. Eu falei, eu não respondi, porque eu não vou responder, mas eu digo aqui, pela primeira vez, né, o senhor, a sua senhoria, é, se comunicou comigo em, em, em tom adequado. Né? Aí, o que, que acontece? Qual foi o, o episódio anterior a isso? Né? O Augusto Nunes, é, diante de uma propaganda enganosa do TSE, voltada para estigmatizar a Jovem Pan, Voltada para jogar a população contra o Jovem Pan, dizendo que é, fa é fato ou fake, né? fato ou boato, essa porcariazinha aí que a gente já sabe o que significa: significa para dizer para você calar a boca, né? fake news de grife. É fato que a Jovem Pan estava sob censura prévia? Não, por isso, isso, isso. É claro que a Jovem Pan estava sob censura prévia, porque a decisão do senhor Alexandre de Moraes diz claramente que os jornalistas, enfim, os comunicadores da emissora não devem voltar a abordar
1: aquele tema. Leiam a decisão sobre multa, sobre, sobre a... uma decisão de multa alta. Multa, multa pesadíssima, cara, impossível de
0: se pagar. Né? Criando essa tensão da, emissora, da direção da emissora com os seus jornalistas. Então, é, estava, sim, sob censura prévia, mas o Augusto Nunes, que é genial, viu né, aquela informação e falou não está sob censura prévia? Não. Então, eu vou dizer as palavras que não podem ser ditas. Lula é bandido, é ex-presidiário e é amigo de ditador. E falou isso no ar. E, evidentemente, depois disso, é claro que isso foi é, uma, é, uma, uma reação do, do Augusto, que ele, uma, uma reação que ele pegou pela palavra. Eles estão brincando de pegar tudo pela palavra, não é isso? A retórica vai dizendo, não, isso, você disse isso aqui, quer dizer que você disse aquilo lá. O Alexandre de Moraes inventou até um negócio que ele chamou de segunda geração de desordem informacional, um negócio assim, que é o seguinte, que é você... Ele te dá o direito de você é, abordar os fatos reais, mas ele diz que, dependendo da maneira que você abordar os fatos reais, você está induzindo uma interpretação é, que pode é, ser errônea. Então, o, o Alexandre de Moraes está entrando na, na sua intenção, ele está entrando na sua, no seu cérebro. Né? Isso, é claro, que é algo inominável, inaceitável numa democracia, mas, evidentemente, que isso passou a vigorar e a Gazeta do Povo foi censurada por esse mesmo TSE por falar da relação conhecida do Lula com o Daniel Ortega, presidente da Nicarágua. E, da seguinte forma, os fatos descritos lá, segundo essa decisão que censurou a Gazeta do Povo, Induziam a interpretação de que o Lula ia fazer o mesmo que o Ortega fazia lá. Ou seja, você está você, é, liberado você apoiar ditador, né? e tem alguns que inclusive são proibidos por lei, mas está liberado né? apoiar, porque isso não quer dizer que não quer dizer nada. Não quer dizer que você é, está é, afirmando aquele valor, está propagando aquele valor, não. Só se você fizer igual a ele. Se você fizer igual a ele, assim, o convidou a se afastar até a eleição. O Augusto decidiu se afastar, decidiu não, teve que se afastar, e eu me afastei junto, porque eu tenho lealdade a ele. Foi o Augusto que me levou para lá, o Augusto é meu mestre, eu não concordo com nada nesse processo, então, se ele se afastou, eu disse também que me afastaria e fiquei fora até a eleição. Passada a eleição, veio essa, esse desligamento Ou seja, é, a emissora não tem, é, da minha parte, absolutamente nenhum ato que contrariasse qualquer diretriz. O que ela tem, e que eu sei que ela tem, é uma, eu não sei se é uma mágoa, se é um melindre, porque eu falei, estas diretrizes jurídicas não são específicas. Só que eu não falei com, a, com essa ênfase. Ali eu estava bonzinho, eu estava querendo contribuir. Gente, olha só, vamos tentar entender um pouco melhor o que, que pode ser falado e tal. E esses advogados da Jovem Pan, arrogantes, mal-educados, ignorantes, chegaram e, eu acabei sabendo, né, ficaram magoados, achando, e teve um que chegou a dizer para uma outra pessoa e acabou que várias pessoas souberam, inclusive eu, que eu queria ser maior do que a Jovem Pan. Coitado de você, meu querido. Coitado de você. Quase 40 anos de carreira. Pergunta a qualquer um que tenha participado comigo, de qualquer trabalho, se eu não tenho humildade e lealdade. Mas são são os olhos deles. Né? Cada um vê a vida com os olhos que tem. E aí, é claro que, a partir disso, eu respondi, educadamente, em particular, a esse advogado, dizendo, olha só, o senhor não, não, não me conhece, eu não quero ser maior do que ninguém, aqui eu estou tentando contribuir. Porque nessa conversa dele tinha um negócio também assim, o Fiusa quer que eu desenhe? Isso, isso não é, não é de, de alguém bem educado, né? de jeito. E aí eu respondi a ele, não, eu não quero que você desenhe, eu quero que você escreva uma coisa que você não fez, a diretriz jurídica que você não deu. Que é sua responsabilidade, não minha. E eu estava querendo ler a decisão judicial para contribuir com o seu trabalho e ajudar a Jovem Pan dentro dessa pressão do TSE. E eu recebo essa malcriação. Então eu respondi: é, não quero nada, não quero é, nenhuma. Não quero ultrapassar ninguém, mas realmente com esse entendimento, eu não posso acreditar que eu vou receber né, desses encarregados jurídicos, alguma diretriz específica. Isso foi, evidentemente, um conflito. É, eu conversei sobre isso com a instância máxima da direção, da emissora, mostrei que eu queria colaborar, acho que fui entendido, sobre a lealdade, etc., mas talvez isso não tenha sido superado. Por que, Nando? No momento em que há um avanço, há uma exorbitância do judiciário, sobre a imprensa, quando há o um recuo, e às vezes você tem que recuar, mas quando se sente que dentro das próprias empresas já há gente querendo ser mais realista que o rei e querendo passar diretrizes mais restritivas ainda e desrespeitando jornalistas muito preocupados só com a pressão que é real, é claro que essa, esse avanço de sinal só vai aumentar. Né? É claro que aquele que está exorbitando vai falar, está ah, dando certo. Eu estou indo adiante e eles estão todos se recolhendo. Aí você pergunta, mas a situação não é preocupante? É lógico que é você abriu o programa falando isso. A situação é ninguém está tranquilo, estamos todos preocupados. Né? Existe aí uma, uma neblina em relação ao que se pode fazer. As tais quatro linhas estão meio esmaecidas, também difícil de saber. E aí, o que fazer diante disso? Até onde você vai compor? Até onde você vai tentar? Até que concessão você fará? Então, a história, que não tem nenhuma novidade, nenhuma revelação, nenhuma denúncia da minha saída da Jovem Pan, tem este bastidor. Né? É, a empresa... É, da máxima direção dela, que eu respeito, que eu gosto, mas também não falou comigo. Achou que não tinha que ter esse cuidado com alguém que acho que contribuiu bastante e resolveu rifar. Rifar um profissional. Não tenho nenhum nenhuma hein? Nenhum, amago, nenhum rancor. Achei bom. Completou um ciclo. Estamos aqui claro. né num novo ciclo, bacana. Eu sou escritor, eu tenho uma peça de teatro para montar com, com o grande ator Reinaldo Gonzaga. Grande, grande Reinaldo Gonzaga. Eu tenho um filme para filmar, é, com o um roteiro pronto também. E eu tenho muita coisa para fazer. E eu sou feliz com o meu ciclo Nos Pinhos Nos Is. Mas a maneira é que né, a emissora, o, o, o emissário que ela escolheu e a forma para desligar o profissional não é digno. Não é digno. E é só isso que eu estou dizendo, porque assim, quem, re, quem renuncia à dignidade no momento como nós estamos... Não vai ter Daqui a pouco não vai ter nada. né Nem aquela reserva, aquele caixa aqui. Está é, é...
1: esclarecido, Nando, o contexto da, é, da minha saída? Tenho certeza que sim. Tenho certeza que todo mundo entendeu. Tenho certeza que, nesse momento, muita gente está chateada com essa situação. Já estava antes. Agora, esclarecidamente, já esclarecido por você, Continua chateada, talvez mais, mas, com certeza, entendendo o que está por trás disso tudo. Você, Fius, é uma pessoa que tem a grandeza de ser grato, coisa que é difícil hoje em dia nós encontrarmos pessoas que têm gratidão. Como você mesmo disse, foi uma etapa, foi uma etapa boa, foi uma etapa de novos conhecimentos, novos amigos, é, novas oportunidades. Você e aquele grupo, parte que já saiu, fizeram realmente os pingos nos is darem um salto de audiência e de inscrições enorme, enorme. O futuro da jovem panta sendo escolhida por ela própria, talvez nem pela direção geral, mas pela permissão que esteja sendo dada pelo próprio Tutinha. Não, nem o conheço, não tenho nada contra, mas foi uma escolha deles não de ter lá. E eu vejo, para nós aqui, né, a audiência, que isso também abre novas portas e novos projetos. Você vai fazer uma peça, tem um roteiro de cinema aí pronto para fazer, estamos com esse programa aqui, outros projetos de jornalismo. Eu sei que vem por aí, porque o bom profissional nunca fica fora, fora do ar, nunca deixa de ser procurado por quem quer ouvi-lo. E quem quer ouvi-lo é a população. E essa população certamente vai, em parte, migrar para qualquer novo programa, onde vocês estejam, onde você esteja. Porque as pessoas querem ouvir essa voz sincera, querem ouvir essa forma que você fala, objetiva, direta e esclarecedora. E é lamentável que tudo isso tenha acontecido. Eu vou voltar à questão que está acontecendo hoje no país. Todo esse, toda essa situação extremamente chata tem acontecido, causada e motivada pela questão de uma censura que não está na nossa Constituição por um ato de censura do processo democrático de eleição, querendo que não se falasse mais do ex-condenado, que não se pudesse mais citar o nome desta criatura. Então, esse jogo é bruto demais. A Jovem Pan é só mais, mais uma curva ruim, nefasta. Teve que fazer essa curva nesse caminho horroroso que o país está vivendo. <coughs> desse caminho de censura, de cala boca, pare de pensar, sabe? O Alexandre de Moraes ontem deu uma um, uma nota, é, dizendo, fez uma fala, né, dizendo que vai criminalizar todo mundo, todo mundo. O Lula já disse que vai entrar no se entrar no governo, no governo perseguidor. E o povo está vendo esse cenário. E é isso, Fiusa, é isso que está assustando todo mundo. Porque é um cenário que não precisa mais desenhar. Ele já foi desenhado. As pessoas estão vendo para onde nós estamos indo, qual foi a construção de a tijolo, pedra a pedra, argumento a argumento, arbitrariedade sobre arbitrariedade, para chegarmos nesse momento em que o povo está dizendo, chega, nós não aguentamos mais, nós não vamos viver dessa maneira, porque queremos a liberdade, que está no artigo 5º da Constituição. Nós aqui nunca vamos defender é, é, crimes, não vamos. Mas a gente tem que lembrar, sim, que sempre que o PT e seus puxadinhos, MST e assim vai, iam para as ruas, fechavam estradas e causavam o caos e a baderna, a grande mídia dizia que eram atos de insatisfação, que eles estavam ali protestando. E agora, tudo, se fizermos a mesma coisa, é ato antidemocrático. Então, o povo já não sabe mais o, 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 o que é democrático. Vou acrescentar
0: isso que você falou, quer dizer, é, como já dissemos aqui, não defenderemos jamais atos ilegais. Agora, a autoridade e algumas né, alguns setores da autoridade investida no Estado estão confundindo as pessoas sobre as regras. Acabamos de falar várias. Acabamos de falar de várias ações do Tribunal Superior Eleitoral que não são reconhecíveis no arcabouço legal brasileiro, nem na Constituição. Então, voltando ao princípio da nossa conversa, o que essas pessoas estão fazendo na rua? Ora, elas foram pedir eleições auditáveis, elas não foram atendidas. E apareceu como vencedor na urna um criminoso descondenado por aqueles que não atenderam o pleito por eleições auditáveis. Isso é jogar é, com clareza, com transparência, em relação às regras? A população, essa que está se manifestando, está se sentindo órfã de regras. Como é que você é, continua legalista? E nós continuaremos, mas nós estamos falando de uma população. Né? Você não vai achar que você vai, é, numa hipótese, né, que você comece a desprezar o Estado de Direito, você não vai ficar achando que milhões de pessoas vão continuar. tá bom, você respeita, mas eu continuo respeitando. Você não pode contar com isso. Então, nós temos que olhar para isso que está acontecendo, dando esse contexto. A gente não está recomendando nada, a gente não está propondo nada e não está sancionando nada. A gente está observando o que está acontecendo. Onde é que começa o problema deste ambiente? Onde é que começa o desarranjo institucional? ilegal, começa na autoridade se omitindo no cumprimento da lei e trazendo, evidentemente, uma decisão que, se essa população desconfia, e aí voltando ao que você falou sobre o ministro Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, com essa nota que você mencionou, um pronunciamento, ele está dizendo que quem discorda, quem não aceita, o resultado das urnas, será tratado como criminoso. Ele usa as figuras de linguagem que ele gosta de usar, que são vagas. E volto a dizer, para um jurista, para um advogado, para um juiz, e muito menos para um ministro da Suprema Corte, não, não é bom, não é aconselhável trabalhar com retórica, com figuras de linguagem. Então, ele diz quem criminosamente contestar o resultado das eleições será tratado como criminoso. Criminosamente como? É claro que isso é entendido por boa parte da, da população como uma ameaça. Isso é, isso é entendido como uma intimidação. Né? Quem questionar o resultado da eleição será tratado como criminoso. E, e o ministro Alexandre de Moraes fala sempre em tom beligerante. Que história é essa de democracia? O ministro Alexandre de Moraes é o guardião da democracia contra o fascismo do Bolsonaro. Mas vejam o tom. Que tom é esse? Sempre intimidatório. Sempre intimidatório. É um personagem que é quase uma caricatura de, de autoritarismo na sua forma de se dirigir. Então, aparece isso. Não se pode questionar. E a gente vê... E eu quero dizer o seguinte, Nando, mais uma vez. Isso é sagrado numa democracia. Não existe numa democracia você dizer aos cidadãos que eles não podem duvidar do que eles queiram, do que eles bem entendam. Não existe numa democracia isso. Você pode duvidar do que você quiser, no ponto em que você, se você ofender, se você atentar, etc., você será julgado pelo delito que você eventualmente tenha cometido. Mas não existe essa história. Não existe essa história botem o rabo entre as pernas e aceitem o resultado da eleição, porque eu estou mandando.
1: E... É, Fio, só que o que, que acontece? É, a gente viu, nós que somos observadores é, sociais, né? uma das nossas funções, ficar observando, percebemos que cada vez que o autoritarismo vai dando sua escalada, vai fortalecendo e municiando o povo para ele perceber aquilo que ele não quer. E é esse o momento que nós chegamos. Depois do pronunciamento de ontem do Alexandre de Moraes, está circulando aí nas redes, que esse final de semana vai ser muito maior, muito maior do que foi anteontem, que nós nunca vimos na história desse país. Nós estamos aí, está circulando na internet, vários vídeos de empresários grandes dizendo que vão parar. Alguém nesse país já tinha visto greve de empresário? Eu já tinha visto greve de metalúrgico, greve de motorista de ônibus, de classe operária. Mas agora, se juntando com a classe operária insatisfeita, classe operária, vamos dizer, nós cidadãos que trabalhamos no nosso dia a dia, vem os empresários também com vontade de parar, querendo parar, porque sabem que se eles não pararem e algo não acontecer, o medo deles é que eles sejam parados. E esse é o medo das pessoas hoje. Como você mesmo citou, na, na Jovem Pan não podia falar do Ortega, não podia falar do Maduro... Não podia falar desse caos que está acontecendo na América Latina por conta desse projeto que o Lula quer implantar também aqui, que é do Foro de São Paulo, que hoje todo mundo sabe que existe porque já foi dito por eles próprios, que é esse bloco socialista na América do Sul. O Lula já vem já vem falando de moeda única, de banco central único na América já falou sobre a questão do peso real o Brasil não vai aguentar isso, o Brasil não vai aguentar esse desmando não vai aguentar esse descaso não vai mais aguentar uma nova roubalheira não tem como não tem como o Lula é, é, cumprir a parte positiva da mentira, né, do positivo dele ele não tem como cumprir a única coisa que ele pode cumprir do que ele falou em campanha são perseguições. Eles estão com sangue nos olhos, eles querem perseguir, eles querem prender. Lembram, lembram no passado recente, os aliados dele dizendo que esse pessoal, esse, o povão que está na rua, merece uma boa bala, um bom paredão, uma boa cova? Vocês lembram da Benedita dizendo que para instalar a sociedade, a, a, a democracia deles, teria que rolar muito sangue? Vocês lembram de uma outra figura dentro de uma universidade dizendo se tivermos que pegar em armas, pegaremos? Se tivermos que montar trincheiras, faremos as trincheiras e combateremos? E isso nunca foi ato antidemocrático? Agora, o povo indo para a rua questionando virou ato antidemocrático, passível de uma ameaça e de uma possível prisão arbitrária. Não é, eu, eu, eu queria pedir, sabe, Filsa, só para rodarem, uma questão muito antidemocrática que eu vi. Coloca aí para mim, por favor, o vídeo da dona Eliette. Vamos, vamos assistir a dona Eliette. Vejam que absurdo... E, como é antidemocrático esse ato? Como esse povo merece tudo de ruim? Merece ser perseguido? Mostra aí, por favor.
0: Fala, pessoal. Nós estamos aqui no QG, em Brasília. Nós estamos aqui com a dona Eliette. Falar um negócio para vocês, patriotas. Olha isso aqui. Qual que é a desculpa de ficar em casa? Isso aqui é um exemplo de patriotismo. Saia do conforto da sua casa e venha lutar pelo Brasil. Dona Eliette. Parabéns, que Deus te abençoe, viu? Que
1: dê muita saúde, viu? E aí, pessoal, vai ficar em casa ainda? É, cuidado, dona Eliette. Cuidado, que a senhora pode ser perseguida. Esse é o recado que eles estão tentando dar. Mas então, Fils, eu até me exasperei um pouco, mas o início do, do recado que eu quis dar é: não, a,
0: a, cada a, vez. a, a situação eles... é que está
1: exasperada, não é você que tá, É, não. cada vez que eles tomam essas atitudes, eles reforçam a reação. Eles nos dão cada vez mais entendimento daquilo que nós não queremos, não podemos e não devemos. É isso que está acontecendo com é, o povo. ninguém
0: vai achar que autoritarismo é democracia e
1: democracia é autoritarismo, né? <risos> claro, a gente pode perder uma eleição dentro de democracia, mas não pode perder uma democracia dentro de uma eleição. E essas inversões são muito graves para todos nós, para o país, para cada um de nós, para a nossa Constituição, que já não vem sendo respeitada há tanto tempo. Nosso direito de ir e vir já foi para o brejo há muito tempo e ninguém falou nada. Agora, é, tudo vira escândalo, tudo é antidemocrático. É, é o né? é uma é uma...
0: Uma diretriz do boca, claramente, é uma diretriz intimidatória, né? com o respaldo dessa imprensa que faliu, ela está respaldando essa diretriz do boca, da prepotência. E o que eu percebo, Nando, é o seguinte, nós aqui estamos fazendo uma, tentando fazer um painel da situação, né? O que levou essas pessoas a desconfiarem do processo eleitoral? Falamos de vários aspectos sobre a conduta da autoridade eleitoral. Ponto. É. Estas pessoas, então, têm o direito a essa dúvida. E o que está acontecendo? Essa diretriz autoritária, perigosa, ela está se espalhando pela mídia, pelas plataformas, que estão entrando nesse mesmo vírus. Quem questionar a eleição, etc., é, será é, banido. Será embargado, será banido. Então, o que, que a gente está fazendo aqui? Nós não temos dados né, sobre auditagem e nós estamos dizendo que a eleição não é auditável. Agora, existe uma comissão de transparência. Se essa trans comissão de transparência for subsidiada é, com informações é, que sejam considerados indícios de irregularidade, o que, que a autoridade eleitoral tem que fazer? Mandar calar a boca, dizer que acabou e ponto final? Não! Se ou, Nenhum processo é perfeito e nenhum lugar da sociedade, em nenhum lugar da vida. Então, se for por acaso encontrado uma suposta, um indício de imperfeição, de irregularidade, a autoridade eleitoral tem que apreciar, se ela quiser continuar sendo considerada uma autoridade democrática. Se ela disser, não aprecio nada, sobre nada, e ninguém pode falar nada sobre um processo, ela desistiu de ser uma autoridade democrática. Ela passa a ser uma autoridade ditatorial. O que nós precisamos hoje, acho que as pessoas estão protestando, é exatamente isso querem impor um regime autoritário, assumam, né? que façam isso de forma manifesta. né? Sabemos que é trágico e preferimos que não seja assim, mas não dá para você ficar impondo diretrizes autoritárias e querendo que todos ajam conforme regras que você não está
1: cumprindo.
0: E aí, depois do, do, da tua rebatida aí, se der tempo, eu queria ler um trechinho do nosso passaporte,
1: M3. Ok, vamos lá. Só, é, isso, é, é, só antes disso, eu gostaria de dizer a todos vocês, é, eu disse no início da minha felicidade de estar aqui nesse programa, dentro do canal do Fiuza. Nós vamos fazer, sim, programas semanais, tá? pelo menos um programa. A ideia é que depois até sejam dois. É, esse programa não é financiado por ninguém, não há financiamento desse programa. Se você estiver aí, puder colaborar no Superchat, beleza. Se puder é, 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 nos ajudar de alguma maneira, dando um like, fazendo é, esse vídeo, essas ideias chegarem ao maior número de pessoas, é muito bacana também. Não esqueçam que o, que o Fiuza tem o livro Passaporte 2030. Antes até de você ler, eu gostaria de dizer que na quinta-feira da semana que vem, que é dia 10, 10 de novembro, vai haver um lançamento com autógrafos aqui no Rio de Janeiro, no Shopping Leblon, na Livraria da Travessa. Vai ser um super evento, vai estar lá o Fiuza é, autografando o livro para você. É, eu vou estar lá fazendo a cobertura de imagens. Vai, vai ter da nossa equipe fotografia. E vai ser um evento muito interessante, porque a nossa luta, ela passa pelo conhecimento. Nós precisamos de conhecimento. E o livro do Fiuza é um livro sensacional, muito interessante para você entender absolutamente tudo que está acontecendo. Fiuza, pega o um trecho aí, que eu sei que vem um vem um momento muito legal aqui nesse programa é porque justamente é sobre isso
0: né quer dizer o passaporte 2030 ele não é profético ele é uma um olhar para esse tempo que a gente está vivendo e ele fala do desmanche institucional sorrateiro dissimulado né? subliminar mas real é, então, eu quero só, só comentar, muito orgulhosamente, e é, comemorei essa notícia trazida pelo Pedro Almeida, editor da Faro Editorial, editor desse livro, ele que, que propôs o, o projeto, inclusive, que o Passaporte acaba de fechar, é, dados de ontem, do Publish News, o, outubro como o livro mais vendido do Brasil em não-ficção o que ele também teve em setembro. Então, é o livro mais vendido do Brasil em setembro e em outubro em não-ficção. Isso é, me alegra principalmente porque ele trata desses assuntos que nós estamos tratando aqui e eu percebo que as pessoas estão atentas, interessadas em saber, não que eu esteja dando é, a, a, a verdade, mas as pessoas estão interessadas em pensar sobre o que está acontecendo. Então, eu vou ler um trechinho que tem a ver, um trechinho do passaporte, na página 157. Quem já tem o livro pode até acompanhar. É 157 isso, gente, não é 159? Quer meus óculos? Não, porque eu uso óculos, mas não uso. <risos> né? É 159, Guilherme. Então, é o seguinte. É o capítulo que começa com o seguinte título. Se as eleições fossem ontem. O árbitro da disputa diz que as regras do jogo são claras. Clareza pressupõe segurança. Não é preciso mexer em nada. O garantidor da disputa limpa, garante. Não muito tempo antes, o árbitro fora visto defendendo mudanças nas regras do jogo para aumentar a segurança da disputa. Vocês estão identificando o que eu estou falando, né? Aumentar a segurança pressupõe segurança insuficiente. Participantes do jogo e outros interessados encamparam a proposição de aprimoramento das regras, o mesmo aprimoramento defendido pelo próprio árbitro. Mas o árbitro ressurge afirmando que o aprimoramento que ele acabara de defender agora é retrocesso, é risco de insegurança. Aquele negócio da luz que a gente estava falando aqui. <coughs> Parte dos envolvidos na disputa pergunta ao árbitro o que mudou no jogo para que ele mudasse em 180 graus a sua posição sobre as mudanças propostas. O árbitro xinga os interlocutores e não responde. É soberano e não deve satisfações a ninguém. Participantes do jogo descobrem um relatório policial mostrando que o árbitro reconheceu violação das regras de segurança na disputa anterior essa violação chegou ao centro do sistema que rege a disputa, abrindo amplas possibilidades de manipulação de resultados. Não se sabe a extensão da manipulação, porque todos os arquivos do sistema de segurança foram apagados pela assessoria do árbitro. Por que a assessoria do árbitro apagou a memória da disputa? Cala a boca que ninguém te perguntou nada. O árbitro, então, se diz alvo de uma conspiração, denuncia ameaça de golpe, diz que os que propõem o aumento da segurança na disputa, na verdade, querem fraudá-la. Afirma que o sistema verificador do resultado está sendo proposto, é uma brecha para manipulação. Segurança mesmo só há sem a possibilidade de auditar o resultado. Mentir e dissimular é só começar. O soberano é justo somente por uma boa causa. Ele precisa livrar a coletividade de um golpe demoníaco e, por isso, sai mentindo furiosamente, acusando os que constatam a impossibilidade de auditagem da disputa, de desinformação, fake news e sabotagem. O árbitro passa a agir para tirar do jogo o vencedor da última disputa. Diz que ele deve ser desclassificado por pleitear que o resultado seja verificável. O soberano afirma que isso é blasfêmia. Então é porque é. A manobra ocorre após uma outra decisão importante do árbitro. A manobra ocorre após outra decisão importante do árbitro. Recolocar no jogo o participante que foi desclassificado por roubo. O infrator é recolocado na disputa porque burlou todas as regras, mas foi sem querer. Fair play. Vou falar em roubo. A polícia constata a vulnerabilidade das regras do jogo. O país sai às ruas pedindo a atualização dessas regras para aumento da segurança na disputa. Uma mudança simples, que todo mundo entendeu. O árbitro diz que a polícia, os técnicos e o povo estão errados. São todos suspeitos de conspiração. No gabinete está tudo tranquilo. É um ambiente limpo, seguro, sem barulho de povo, sem polêmica. As manchetes amestradas ecoam a voz do árbitro que se delicia lendo e relendo o noticiário amigo, no qual não há espaço para a gentalha batendo o pé nas ruas, essa massa ignara, que nem fala cinco idiomas. Desse bem-estar profundo, o soberano retira toda a verve e o elã do seu próximo libelo virtual. Ela não é a doce à vida. Mas que ruído é esse? Parece estar tá vindo lá de fora. Está aumentando. Será o mundo real esse inconveniente? Será que na verba para o ar-condicionado dos corredores subterrâneos se esqueceram da duplicação das paredes? Resolvam isso.
1: Urgente. <risos> Bom, é o resumo de, dessa mais de uma hora que a gente está aqui falando. E é uma crônica.
0: Né? Volto a dizer, não é uma profecia. Mas o que, que a população vem percebendo e que a faz... É, duvidar ou desconfiar ou não confiar tanto nas autoridades. É esse estado de
1: coisa. É incrível, Fius. É... É a... a sua escrita é sempre maravilhosa. Esse livro não é à toa. Passaporte 2030 não é à toa que é um best-seller. Não sai ali do primeiro lugar, cai para segundo, volta para o primeiro. É um livro sensacional que todo mundo deveria ler para entender tudo o que aconteceu e talvez entender o que vai acontecer, porque é tudo unido, é, é um trajeto, tudo é um trajeto, esse trajeto, aonde nós estamos agora é o resultado de uma trajetória ruim, péssima, mentirosa, é, autoritária, e o povo está nas ruas reagindo. Antes de a gente começar a terminar o programa, eu queria que colocasse aí algumas imagens para a gente ver de como foram esses últimos três dias de manifestação nas ruas pelo Brasil. Só, esse foi o início das manifestações. Todas essas cenas foram coletadas antes da, do pronunciamento da Alexandre de Moraes, que inflamou ainda mais o desejo do povo brasileiro de ir para a rua. Esse final de semana, a tendência é que seja maior. Eu estou fazendo termômetro disso quase que 24 horas por dia, porque estamos num momento em que ninguém mais consegue dormir bem, com tantas incertezas. O que nós temos hoje é uma necessidade da verificação, como foi dito pelo Fiuza, é, dos indícios ou não de fraudes. Né? Temos aí a, a comissão de transparência, o pessoal do IME, das Forças Armadas, tem que se pronunciar, tem que colocar é, esse relatório para dentro do Tribunal Superior Eleitoral e isso vai ter que ser respondido. Agora, o povo continua indignado com esse autoritarismo, está sendo, não sou eu que estou incitando, nem o FIUSA, mas está sendo programado para segunda-feira uma greve geral nesse país. A greve que começa com o povo na rua, o povo, de uma maneira geral, todas as classes sociais e também os empresários, indústrias, parando as suas operações em colaboração, em sintonia com esse desejo que cada dia mais leva o povo para as nossas ruas. E é isso. É... Temos que aguardar temos que continuar cada um com a sua consciência, fazendo o que deve ser feito, de acordo com a própria consciência. Nunca desistir dos sonhos, não retroceder nos ideais e não antecipar, não ter muita pressa para nada. Tudo tem um tempo. E o povo está fazendo as coisas no tempo que acha que deve fazer. Então, é, eu, eu desejo boa sorte para o Brasil, de uma maneira geral. Todo mundo nas ruas está assustado com o que está acontecendo. Nunca vimos, falei isso no início do programa, nunca vimos o país nessa situação. E alguma coisa vai ter que acontecer. E que seja boa, que seja dentro da legalidade, que seja dentro da moral coisa que nós não estamos mais vendo na imprensa e assim vai tem coisas que tem pessoas e grupos que eu prefiro não citar aqui são grupos imorais que estão agindo por baixo dos panos e na nossa cara nos provocando todos os dias Fiuza, a gente vai terminar também com uma crônica sua isso qual é o título da crônica?
0: Rapaz, é lisura, se eu não me engano. né É, lisura? Moda é, lisura. é lisura? É lisura. Então, então... É, então só para me despedir também, é, obrigado, Nando, pela, pela parceria. É, eu acho que a gente pode é, dizer que estreamos bem, porque nós tentamos prestar um serviço, nós não somos profetas, nós nem projetamos nada. Aliás, nós vamos estar aqui toda semana. É, em breve, vocês receberão qual é o dia, que a gente vai fazer regularmente, possivelmente as quintas-feiras, mas a gente vai confirmar. Mas o que é certíssimo, aqui a gente não faz é, antecipação, a gente não fica dizendo o que vai acontecer, porque esse vício... De dizer que vai ser assim, vai ser assado. Eu lembro de alguns episódios né, da, da vida brasileira. Eu lembro muito bem, na época, que era um, quase um consenso bem robusto de que o Lula jamais seria preso. Jamais seria preso. É, eu me lembro é, de uma época em que se dizia que a Dilma, sendo, tendo sido reeleita em plena Operação Lava Jato, que era fim da linha em relação às irregularidades do PT. Formam-se, às vezes, uns mini-consensos uns mini estranhos. E o vírus disso, eu acho que são até aqueles de boa-fé, até aqueles que querem o melhor, mas que, quase que para se consolar antecipadamente, por dizendo, isso não é, isso já foi, isso vai ser assim, isso vai ser assim. Não vai ser nada. Ninguém sabe nada. É... Quem sabe é quem faz. E sabe do momento, também não sabe do futuro. O que você não pode renunciar é a sua postura, a sua atitude. Né? Você não pode renunciar à sua tomada de consciência, de ação, pelo que você acredita. Não importa quantos estão ao seu lado. Não importa se há, ter muito ou pouco. Né? Essa, esse, esse tipo de integridade ele irradia com muita força. É isso que está um pouco em falta, né? digo aqui modestamente, né? de gente querendo é, correr riscos, de certa forma, porque esse negócio de ficar dizendo, não, vai ser assim, vai ser assado, não sei o quê, de alguma maneira é um seguro. Você está fazendo um seguro, ah, você já disse como é que vai ser, e se for melhor do que você disse, você está é, tá feliz. Se for pior, você está segurado. Não está segurado nada. Esse lugar não é seguro. O lugar de você se sujeitar, a uma conjuntura que estão dizendo que é impossível de se transformar, esse lugar não é um lugar seguro. Esse lugar é um lugar perigoso. Esse lugar é um lugar vulnerável. Não adianta você transigir. E eu estou falando aqui de tudo que a gente falou aqui no programa. Autoritarismo, conduta de, de, de mandatários e de autoridades. É, ao arrepio da lei as quatro linhas ficando embaçadas e você seguindo uma suposta conjuntura harmônica e ordenada. né? Se você acha que ela não está harmônica e ordenada, você precisa fazer a sua crítica. Você precisa fincar onde você acha que está a regra, onde está o direito. Se você acha que o seu direito está ferido em um determinado aspecto, seja no processo eleitoral, Seja no seu processo de liberdade pessoal, você tem que afirmar isso. Ah, é arriscado, mas é mais arriscado você não afirmar. É mais arriscado você ficar indo atrás do cara que te, te dá a história pronta. Assim, não, isso aqui já. Os consultores, né? Virou uma epidemia de consultores. Não, isso aqui já está já resolvido, isso aqui já vai ser assim, eu sei. Eu sabe nada. Sabe nada, porque o processo que levou é, a, a ao indiciamento e à condenação e à prisão do Lula, era um processo improvável, segundo todos esses sabichões. E nós estamos sabendo que, que o Lula está internado, o né, um ser libanês, se não me engano, que me disseram aqui, e a gente deseja que ele esteja bem de saúde. Né? Só para é, é, dizer, eu não sei qual é o motivo da internação, o Cláudio Franco, né, que é o nosso, nosso diretor aqui de..
1: É, é. é, tá sendo dito pelo chat, o tem algumas Front informações. Tá dizendo aqui, e
0: eu acho que aí é, é, é importante registrar, porque se for um problema grave de saúde, é importante é, é, saberem que tudo que nós estamos tratando aqui é sobre fatos históricos reais e não tem é, nenhum juízo sobre a situação de saúde atual do Lula, que a gente espera que seja boa. Eu pessoalmente espero que seja boa. Né? Não é assim, não é com aniquilamento de ninguém. Não é com, com desejo, com maus é, é, augúrios que você é, afirma o seu direito e a sua liberdade. Então, só para fazer essa, essa, esse parênteses sobre essa situação e dizer que é, esperamos é, vocês é,
1: toda semana aqui, esse papo com o Nando, teremos convidados também, né, mano? Isso. Teremos não só convidados aqui presencialmente, também teremos é, convidados remotos, pessoas que tenham a acrescentar sempre nesse debate é, em favor da liberdade, que era o que você estava dizendo. As pessoas jamais podem abrir mão da liberdade. Quando você abre mão da liberdade, você já abriu mão de tudo e acabou. Prezem pela sua liberdade. E você estava comentando, né? o povo na rua... Eu não sei, não tenho bola de cristal, não sei o que vai acontecer. Mas eu sei o que aconteceu. O povo na rua fez o impeachment da Dilma. O povo na rua colocou o Lula na prisão. O povo na rua pode fazer muitas coisas. O que vai acontecer, eu não sei. Depende do que vai acontecer, do desejo do povo se o povo quer ou não abrir mão das liberdades e da Constituição, porque é sobre isso que eu estou falando o tempo inteiro, precisamos da nossa liberdade e do respeito à nossa Constituição. É basicamente isso. Se a nossa Constituição for respeitada, é tudo tranquilo. E nós falamos aqui sobre diversos desrespeitos à Constituição. E é isso que está sendo tratado pelo povo nas ruas do Brasil. Se o Lula está internado, desejo melhor as dele. Nós aqui não desejamos o mal das pessoas. Muito pelo contrário. Desejamos sempre o bem. O bem para cada um de nós e o bem para a nossa coletividade e para o nosso Brasil. Obrigado à audiência de todos vocês. Toda semana estaremos aqui. E também toda semana vamos fazer a, a crônica, trazer em primeira mão a última crônica é, em vídeo do Guilherme Fiuza. Pode ser agora, Fiuza? Pode ser. Então, olha, muito obrigado a todos vocês, não esqueçam da liberdade, é por isso que nós dois lutamos e é por isso, certamente, que você também está nas ruas e lutando. Muito obrigado a todos pela audiência obrigado, gente. e teremos excelentes programas daqui pela frente. Muito obrigado.
0: Parabéns, presidente. Obrigado. O senhor foi fabuloso na campanha. Não tanto quanto a justiça eleitoral. A modéstia sua. Sei dar o crédito a quem merece. O senhor é justo. Não tanto quanto a justiça eleitoral. Ninguém é tão justo quanto a justiça. Nenhuma justiça é tão justa quanto a justiça eleitoral. Ela foi impecável. Impecável sou eu, ela foi uma mãe. Qual foi a parte que o senhor mais gostou? A parte da lisura. É o um valor que o senhor aprecia, né? Claro, todo homem liso gosta de lisura. Ah, faz sentido. E bota liso nisso. Já fui mais. Desde que a polícia me pegou, percebi que não sou mais tão liso. Eu discordo. É por quê? O senhor escapou de mais de 20 anos de prisão pela fresta do Supremo. É a prova de que continua liso. É, não tinha pensado nisso. Obrigado. Só tô dizendo o óbvio. Tá insinuando que eu não entendo o óbvio? Não, de jeito nenhum. Tá me chamando de burro? Imagina, presidente. O senhor achou que não era mais liso por pura modéstia, não por burrice. Ah, tá. Gostei disso. Pode repetir? Claro. O senhor achou que não era mais liso por pura modéstia, não por burrice. Pode tirar a burrice? Hein? Já que eu não sou burro, você não precisa falar mais de burrice, só de modéstia. Ah, claro. O senhor achou que não era mais liso por pura modéstia. Ah, ficou melhor assim. Agora fala aquela frase do Willio. Ok. Candidato, o senhor não deve nada à justiça. Que candidato, idiota? Tá vendo algum candidato aqui? Eu fui eleito, porra. Desculpe, presidente. O senhor pediu para eu repetir a frase famosa do Bonner. Achei que era para ser literal. Literal é tua cara, imbecil. Fala direito. Ok, presidente. O senhor não deve nada à justiça. Não devo mesmo. É a justiça que me deve. Sem dúvida. Mas o senhor não acha que com a sua eleição já está pago? Eu vou avaliar. Não quero mais dinheiro. Quero reparação moral. Aí o senhor tem toda a razão. Moral é tudo no homem. Tudo também não. Vai com calma. a mim empolguei. Desculpe. É a alegria da vitória. Mas vamos lembrar que a justiça eleitoral obrigou a imprensa a dizer que o senhor é inocente. Não fez mais que a obrigação dela. Ah, sem dúvida. Mas nem todos cumprem as suas obrigações, né? É verdade. Tudo bem, tá pago. Não vou mais exigir nada. Nem tenho mais tempo para isso. Preciso montar o meu ministério. Boa sorte, presidente. Já decidiu quem vai comandar a economia? Eu tô entre o mercadante, o Palocci, o Delúbio, e a Dilma. Presidente, esse país vai voar.